0: Durch die Tarifverträge aber ist das Image der Zeitarbeitsunternehmen sicherlich deutlich, deutlich besser geworden. Der Kunde hat einfach, oder das Kundenunternehmen besser gesagt, hat einfach den Vorteil, dass es viel schneller Personal bekommt. Wir unterliegen der Lohnfortzahlung und das heißt also, unsere Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen bekommen ihr Geld von uns weiter, auch ja. wenn sie nicht beim Kunden dann mehr tätig sind und dann kommt das, was wir gelernt und was wir seit Jahren machen, wir disponieren dann unsere Mitarbeiter weiter. Aber Equal Pay bedeutet im Grunde genommen hier in Deutschland, nach neun Monaten Überlassungsdauer gibt das Equal Pay, das heißt der Mitarbeiter verdient oberflächlich gesagt das gleiche Entgelt, was ein Vergleichsmitarbeiter auf dieser Position verdient. Die Größe eines Zeitarbeitsunternehmens ist nicht entscheidend für die Qualität. Ja, also ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Es ist völlig egal, wie sie heißen, ob sie für Unternehmen oder sonst was sind oder die Firma Zeitpunkt. Das Team ist entscheidend. Ich denke, dass die Zeitarbeit immer ein fester Bestandteil am Arbeitsmarkt sein wird.
1: Mit Herrn Michael Ludwig, Gesellschafter und Geschäftsführer der Firma Zeitpunkt erörtert Steuerberater Carsten Pape den Bereich der Zeitarbeit. Herr Ludwig erklärt unter anderem, wie Arbeitnehmer an Unternehmen vermittelt werden, was das kostet und warum Zeitarbeitsfirmen sowohl für Arbeitnehmer als auch für Unternehmen viele
2: Vorteile bieten. Viel Spaß! Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zum 12. Berater-Talk. Heute beschäftigen wir uns mal mit einem Thema welches meines Erachtens in Podcasts bisher sehr wenig vorgekommen ist, nämlich Fragen und Beratungen zum Thema Zeitarbeit. Ich bin heute in Hamburg bei dem Mitgründer und Geschäftsführer Michael Ludwig, der Firma Zeitpunkt OHG, die sich mit diesem Thema beschäftigt. Herzlich willkommen, Herr Ludwig. Hallo, Herr Pape, Vielen Dank für Ihren Besuch und ich freue mich auf ein informatives Gespräch mit Ihnen. Ja, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Und damit unsere Zuhörer wissen, mit wem sie es zu tun haben, würde ich mich freuen, wenn sie sich einmal kurz vorstellen würden. Sehr
0: gerne. Ich bin seit 26 Jahren im Bereich der Personaldienstleistung tätig, habe 1995 angefangen, für ein amerikanisches, sehr großes Unternehmen zu arbeiten, habe dort alle Stationen durchlaufen bis hin zur Gebietsleitung, war dann nochmal für ein dänisches Unternehmen vier Jahre tätig. Das war sehr, sehr interessant, weil ich dort auch mal... Ja, einen schon tieferen Einblick in die Zeitarbeit in Skandinavien, sprich in Dänemark, bekommen habe. Es war sehr spannend und sehr lehrreich. Und dann gab es für uns mit meinem damaligen Mitarbeiter, Herrn Schwarz, das Thema, ob wir uns selbstständig machen. Wir sind diesen Schritt gegangen und dieses seit 16 Jahren sehr erfolgreich. Wir haben jetzt zwei Standorte in Hamburg, einmal in Hamburg-Wandsbek und einmal in Hamburg-Ottensen und sind immer noch mit sehr viel Engagement und Motivation dabei.
2: Mhm. Wenn Sie jemanden, der noch nie mit dem Thema Zeitarbeit was zu tun hat, wie würden Sie ihm die Zeitarbeit erklären? Was ist Zeitarbeit eigentlich?
0: Zeitarbeit ist ein klassisches Dreiecksverhältnis. Das heißt, Sie haben einmal das Kundenunternehmen, Sie haben uns als Zeitarbeitsunternehmen und Sie haben den Arbeitnehmer. Der Arbeitnehmer ist unser Mitarbeiter, wir nennen das externer Mitarbeiter und er bringt seine Arbeitsleistung bei unserem Kundenunternehmen vor Ort. Wir haben einen Arbeitsvertrag mit unseren Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen und mit dem Kunden haben wir einen sogenannten Arbeitnehmerüberlassungsvertrag. Das ist so die ganz klassische Form der Zeitarbeit.
2: Mhm. Und der Arbeitnehmer schließt keinen Vertrag mit Ihrem Unternehmen, also steht in keinem Vertragsverhältnis? Doch, mit unseren Unternehmen. Entschuldigung, genau. aber nicht mit Ihrem Kunden sozusagen? Nein, mit unserem Kunden steht er in
0: keinem arbeitsvertraglichen Verhältnis. Das haben wir
2: mit dem Kunden geregelt. Mhm. Was sind denn die Vorteile der Zeitarbeit, wenn man das mal aus Sicht des Unternehmens oder aus Sicht des Arbeitnehmers betrachtet?
0: Als ich 1995 angefangen habe in der Zeitarbeit, muss ich ja ehrlich gestehen, hatte die Zeitarbeit einen sehr, sehr negativen Ruf. Ich bin auch des Öfteren mitleidig angeschaut worden, wenn ich mal Leute kennengelernt habe, die mich gefragt haben, was ich denn so beruflich mache. Dieses hat sich Gott sei Dank alles gedreht. Es gibt in jeder Branche sicherlich Unternehmen, die sehr gut arbeiten. Und es gibt aber auch Unternehmen, die weniger gut arbeiten. So, Das ist in jeder Branche so. Durch die Tarifverträge aber ist das Image der Zeitarbeitsunternehmen sicherlich deutlich, deutlich besser geworden. Und von daher gibt es ganz klare Regelungen. Und da ist für die Zeitarbeit einfach das sehr positiv weil man schneller einen Job als Arbeitnehmer findet. Wenn Sie selber suchen, wir haben diese Kontakte, wir machen nichts anderes als permanent zu Kontakten. Wir haben bestehende Kunden schon seit langen Jahren, mit denen wir arbeiten. Das heißt also, wir bekommen auch schon sicherlich Informationen mal und können schon im Vorwege reagieren. Und dadurch sind wir einfach schneller. Und diese Schnelligkeit äh, kommt den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zugute. Mhm. Das ist der Vorteil von Zeitarbeit.
2: Das heißt, ein junger Mensch kann sich im Zweifel da auch schneller mal ausprobieren in irgendwelchen Jobs. Richtig. Kann sich im Zweifel schneller an Sie wenden und sagen, Mensch, hast du was für mich? Ich möchte das mal testen, sozusagen.
0: Wir haben ja, früher war es ja so, Sie haben irgendwo Ihre Ausbildung gemacht und dann haben Sie 40, 45 Jahre dort gearbeitet und sind dann in den wohlverdienten Ruhestand gegangen. Mhm. Das ist ja nun schon seit, ich würde jetzt mal sagen, über zehn Jahren nicht mehr der Fall sondern es ist nichts Ungewöhnliches heute, wenn man im Laufe seines Berufslebens durchaus vier bis sechs, sieben Stationen hat. Mhm. Ja, es kommt immer auf die Qualifikation an. Damals wurde das skeptisch gesehen, weil man gesagt hat, die sind so unbeständig, die Mitarbeiter. Da besteht immer die Gefahr, dass sie gehen. Mhm. Heute gehört das schon dazu. Ja Und dadurch erhöhe ich natürlich aber auch meine Berufserfahrung, weil ich verschiedene Unternehmen kennenlerne. Und deswegen ist es gerade auch für junge Menschen etwas, weil als junger Mensch weiß man vielleicht noch nicht genau, in welches Unternehmen will ich denn, wo will ich überhaupt hin. Und so eignet sich die Zeitarbeit sehr, sehr gut, um erste Berufserfahrungen zu sammeln. Für ältere Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen, gerade vielleicht, wenn sie fünf, sechs Jahre vor der Rente ihren Arbeitsplatz verloren haben, mhm. Die sind vielleicht noch in der Situation, dass sie 30 Jahre für ein Unternehmen gearbeitet haben. Das heißt, der letzte Bewerbungsprozess liegt 30 Jahre zurück. Mhm. Da hat sich viel geändert heute bei den Bewerbungen. Und für diese Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen ist es nicht immer ganz so einfach, sich in diese Bewerbungsprozesse reinzufinden. Ja, und hier. Können wir unterstützen, weil wir ein anderes Prozedere haben. Bei uns bekommen Sie immer einen Termin, wenn Sie sich bewerben möchten, wenn Sie Interesse an unseren Jobangeboten haben. Und von daher ist das einfach schon mal ein viel schnellerer Prozess, um in Kontakt zu kommen. Wir helfen dann zum Beispiel auch bei der Erstellung von Profilen, die ähnlich eines Lebenslaufs sind, so dass wir die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen auch beraten können in dieser Funktion.
2: Das heißt also, der Bewerbungsprozess Läuft bei Ihnen etwas anders ab als bei normalen Unternehmen? Also die müssen nicht mit einem vorformulierten Anschreiben und einen Anlagen kommen? Oder wie, wird, wie, wie muss man sich das bei Ihnen vorstellen, wenn ich mich als Arbeitnehmer bei Ihnen vorstelle bzw. bewerbe?
0: In der Regel ist es schon so, dass wir natürlich die Bewerbungsunterlagen in der heutigen Zeit nicht mehr per Post bekommen, mhm. sondern per E-Mail bzw. durch unsere Jobportale kann man dort seine Unterlagen auch hochladen. Mhm. Aber dann erfolgt immer das persönliche Gespräch. Mhm. Also wir werden kein Profil erstellen und es einem unserer Kunden vorstellen, ohne dass wir mit dem Kandidaten oder der Kandidatin gesprochen haben persönlich vorher. Ja. Ja? Das heißt, wir führen immer zuerst ein Gespräch. Und dann können wir einfach in diesem Gespräch erkennen, zu welchem Kundenunternehmen könnte denn dieser Mitarbeiter, Mitarbeiterin mhm. zukünftig passen. Weil wir halt durch unsere langjährige Tätigkeit den Einblick in verschiedene Kundenunternehmen haben, wo es nicht immer nur um die Qualifikationen geht, sondern auch die soziale Komponente nicht außer Acht zu lassen ist und auch sehr wichtig ist. Mhm.
2: Sie sagten gerade, wir führen die Gespräche. Was für Menschen aus Ihrem Unternehmen sitzen denn in den Werbern da gegenüber? Was haben die denn für eine Qualifikation? Sind das spezielle Personalsachbearbeiter oder sind das eher Menschen, also ich glaube, Sie nennen sie Disponenten, die natürlich wahrscheinlich vor allem ja auch die Bedürfnisse ihrer Kunden kennen müssen? Genau, wir nennen sie
0: äh, Personaldisponenten oder Vertriebsdisponenten mhm. in der Regel, das ist die Berufsbezeichnung. Damals, so wie ich angefangen habe, ich bin ein Quereinsteiger und habe das sozusagen alles gelernt im Laufe der Berufsjahre. Heute gibt es den Ausbildungsberuf, schon auch seit einigen Jahren, des Personaldienstleistungskaufmann, Kauffrau. Mhm. Das heißt also, in der Regel heute sitzen dort äh, Personaldienstleistungskaufleute vor den Bewerbern, die das auch gelernt haben. Wir haben hier bei uns aber natürlich auch intern Mitarbeiter, die schon zehn, zwölf Jahre bei uns sind.
2: Mhm.
0: Und die haben das alles im Laufe der Zeit dann gelernt und haben sich weiterentwickelt. Und dem ist die Ausbildung gleichzusetzen dann einfach. Aber jüngere Personaldisponenten haben in der Regel diese Ausbildung
2: heute. Mhm. Unsere Ausgangsfrage war ja, die Vorteile quasi der Zeitarbeit. Das haben wir jetzt mal aus Sicht des Arbeitnehmers betrachtet. Sie werden aber ja von, den, von Ihren Kunden bezahlt. Wo haben die denn die Vorteile bei der Zeitarbeit? Der
0: Kunde hat einfach, oder das Kundenunternehmen besser gesagt, hat einfach
2: den Vorteil, dass
0: es viel schneller Personal bekommt. Ja, weil wir nichts anderes tun, als immer wieder zu rekrutieren. Das heißt, wir führen extrem viele Gespräche, wir sichten sehr, sehr viele Unterlagen und wenn der Kunde das selber machen müsste, müsste er das ganze Bewerbermanagement handeln, er müsste die ganzen Gespräche führen, die Sichtung. Es kostet sehr viel Zeit und sehr viel Geld. Mhm. Und das vielleicht nur, um für drei, vier Monate etwas zu überbrücken. Mhm. Und da muss man dann sehen, ob der Kosten-Nutzen-Aufwand in einem Verhältnis steht. Ja, dann kommt noch dazu, da muss man die Verträge vielleicht befristen. Das wollen dann aber viele nicht. Bei uns sind die Verträge unbefristet, die unsere Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen mit uns haben. Das heißt also, das fällt für den Kunden weg. Ja? Der Kunde bekommt von uns ein Profil, der Mitarbeiter wird überlassen, maximal für 18 Monate. Das heißt, selbst wenn sich das Projekt verlängert, ist der Kunde nicht gleich in der Situation, Verträge zu verlängern, sondern es läuft einfach weiter. Er genießt also eine hohe Flexibilität. Geht das Projekt oder der Personalbedarf, neigt sich dem Ende dann kann er unsere Mitarbeiter den Auftrag abmelden. Dafür gibt es sicherlich Fristen. Die sind aber im Verhältnis sehr, sehr kurz. In der Regel zwischen drei bis fünf Arbeitstage. Oh, das ist ja, auch schnell. das ist also eine extreme Flexibilität. Ja. Und das Unternehmen bezahlt nur die geleisteten Arbeitsstunden. Oh, das ja. heißt also, Krankheit, Urlaub, das sind alles Dinge, die wir bezahlen. Das ist natürlich, bevor Sie jetzt fragen, in unseren Faktoren kalkuliert. Ja, natürlich, das ist in der Kalkulation mit drin. Aber Flexibilität kostet eben halt auch Geld. Aber mhm. es ist halt eine Investition. Und viele Unternehmen rekrutieren auch mittlerweile ihre offenen Vakanzen aus unserem Personal. Das heißt, die Übernahme, das ist das, was eigentlich auch unser Ziel immer ist, mhm. dass jeder unserer Mitarbeiter in einem Zeitraum von 12 bis 24 Monaten über uns die Möglichkeit hat, irgendwo bei einem Unternehmen übernommen zu werden. Mhm.
2: Das habe ich noch ein Nachfragen dazu. Also, das eine, diese Flexibilität, die erscheint mir ja wirklich unglaublich schnell zu sein. Also, das heißt wirklich im Extremfall, wenn Ihr Kunde vielleicht mit dem Arbeitnehmer nicht zufrieden ist oder aus, aus irgendwelchem Grund sein eher anders disponieren muss, ist er relativ kurzfristig in der Lage, ihnen zu sagen, Sie müssen den Arbeitnehmer zurücknehmen. ja Also, das wird vertraglich geregelt, habe ich verstanden, aber da reden wir ja jetzt nicht über die, um die üblichen Kündigungsfristen von was weiß ich, sechs Wochen oder vier ja. Wochen zum Quartal, sondern das ist dann auch teilweise schnell möglich. Richtig. Mhm. Und wir unterliegen der Lohnfortzahlung.
0: Und das heißt also, unsere Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen bekommen ihr Geld von uns weiter, auch ja. wenn sie nicht beim Kunden dann mehr tätig sind. Und dann kommt das, was wir gelernt und was wir seit Jahren machen, wir disponieren dann unsere Mitarbeiter weiter. Mhm. Das kann dann mal ein bisschen dauern. Also da, es funktioniert nicht immer so, dass sofort am nächsten Tag der neue Einsatz da ist, Klar. weil wir ja auch immer gemäß der Qualifikation sehen müssen, dass wir den richtigen Auftrag finden. Aber es gelingt uns doch immer wieder in einem relativ kurzen Zeitraum eine weitere Disposition hinzubekommen.
2: Mhm. Dann interessiert mich nochmal zu Ihren Ausführungen der Fall, der Auftrag des Kunden zieht sich also viel länger hin. Der Arbeitnehmer der erfährt da eine große Anerkennung, aber Sie haben es gerade schon gesagt, eigentlich nach 18 Monaten muss Ihr Vertragsverhältnis mit diesem Arbeitnehmer ja zu diesem Kunden eigentlich beendet werden. Habe ich das richtig verstanden oder gibt es Möglichkeiten, das zu verlängern? Oder muss der Arbeitnehmer dann immer automatisch von dem Auftraggeber übernommen werden? Rein vom Gesetz her,
0: vom Arbeitnehmerüberlassungsgesetz, muss nach 18 Monaten entweder der Mitarbeiter übernommen werden Aha. oder der Auftrag endet. Dann gibt es eine Unterbrechungsfrist, die muss eingehalten werden, die liegt bei drei Monaten und einem Tag. Erst dann dürfte der Mitarbeiter wieder erneut in diesen Einsatz gehen bei dem Kunden. Mhm. Es gibt aber Betriebsvereinbarungen, die zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverband geschlossen werden können, wo es dann eine Verlängerung der Überlassungsdauer gibt, mhm. zum Beispiel auf 20 oder 24 Monate. Da haben wir aber keinen Einfluss als Zeitarbeitsunternehmen, sondern das müssen die Arbeitnehmer- und Arbeitgeberverbände dementsprechend fixieren.
2: Mhm. Wenn man sich mit dem Thema beschäftigt und das mal in den Computer eingibt, taucht immer der Begriff Equal Pay auf. Das ist ein großes Wort, glaube ich, für sehr viel Inhalt. Mhm. Können Sie da auch was zu sagen?
0: Ja, das ist zum Beispiel ja aus unseren Nachbarländern. Ich hatte ja vorhin erzählt, dass ich mal einen Einblick in Dänemark hatte, hier ist es in Dänemark ist es zum Beispiel so, dass die Mitarbeiter von vornherein das gleiche Entgelt bekommen, was auch ein Mitarbeiter dort auf dieser Position beim Kundenunternehmen bekommt. Mhm. Das hört sich jetzt alles ganz toll an, weil das hier in Deutschland nicht so ist, gemäß Tarifvertrag. Ja? Aber in Dänemark zum Beispiel unterliegt das Zeitarbeitsunternehmen nur zwei Tage der Lohnfortzahlung. Das heißt also, danach ist der Mitarbeiter raus. Mhm. Das ist aber auch nichts Schlimmes. Die Dänen haben wir ein bisschen anderes System wie wir. Aber Equal Pay bedeutet im Grunde genommen hier in Deutschland, nach neun Monaten Überlassungsdauer gibt das Equal Pay. Das heißt, der Mitarbeiter verdient oberflächlich gesagt das gleiche Entgelt, was ein Vergleichsmitarbeiter auf dieser Position verdient. Mhm. Es gibt aber so ein paar Faktoren, wie sich das Equal Pay berechnet. Und das ist halt immer von jedem Unternehmen unterschiedlich. Mhm. Dann haben wir noch Branchenzuschlagstarifverträge. Da gibt es auch diverse. Ich nehme mal zwei große. Das ist einmal im Metall- und Elektrobereich M&E oder halt im Chemiebereich. Hier gibt es schon Zuschläge nach sechs Wochen, drei Monaten, sechs Monaten und neun Monaten. Das heißt, hier profitiert der Mitarbeiter, wenn er in einer bestimmten Branche überlassen wird von diesen Tarifabschlüssen und hat schon früher eine Angleichung
2: an das Equal Pay. Also wenn wir das jetzt mal mit Dänemark vergleichen, habe ich auf der einen Seite das Equipay, die Gleichzahlung im Vergleich zu Unterne Arbeitnehmern, die in dem Unternehmen arbeiten, erst nach maximal neun Monaten, aber der Arbeitnehmer hat auf der anderen Seite, weil er einen Arbeitsvertrag mit ihnen hat, auf jeden Fall unterliegt, er einem ganz normalen Kündigungsschutzgesetz, also hat da eine höhere Sicherheit eigentlich in der Weiterbezahlung seines Arbeitsverhältnisses. Richtig. Mhm. Na, also auch wir
0: unterliegen, weil wir eine bestimmte Größe haben, wir haben knapp 180 externe Mitarbeiter, die wir beschäftigen. Somit unterliegen wir dem Kündigungsschutzgesetz, mhm. ähm, ganz normale Kündigungsfristen. Also von daher hat er hier diese Sicherheit. Ja. Ein weiterer Vorteil ist natürlich auch neben den Equipay, dass unsere Mitarbeiter sich weiter bewerben dürfen. Sie dürfen auch generell aktiv sich bei dem Kunden bewerben. Ach ja. ja? Okay. Also es gibt ja immer mal, es gibt doch noch Unternehmen, die haben das klassische schwarze Brett. Man mag es gar nicht mehr glauben, aber mhm. das ist so. Manche haben natürlich auch Intranet schon oder eine große Anzahl. Und wenn er dort interessante Positionen sieht, ist es nicht verboten, sich dann darauf zu bewerben. Er hat eine ganz normale Kündigungsfrist bei uns. Mhm. Und das ist ja, wie gesagt, nochmal unser Ziel, dass die Mitarbeiter über uns irgendwo einen Einstieg für einen Festvertrag finden. Weil wir haben dann einfach das beste Marketing, mhm. weil sie mit uns
2: zufrieden sind. Mhm. Jetzt haben wir schon ein bisschen über die Unternehmer gesprochen, für die sie tätig sind. Welche Branchen betrifft denn eigentlich die Zeitarbeit? Gibt es da Branchen, die stärker frequentiert sind oder kann man das gar nicht so sagen? Das,
0: das hängt immer von der Region ab. Wenn wir jetzt zum Beispiel
2: in den Süden von Deutschland gehen, wo
0: sehr viel Automobilindustrie ist und auch Zulieferer. Da ist natürlich das der größte, ja, da ist das größte Potenzial an Zeitarbeit. Ja. In anderen Bereichen ist es zum Beispiel in Schlachtbetrieben, was ja jetzt auch endlich mal geändert worden ist, was das Thema Werkverträge angeht. Das hätte man schon vor Jahren ändern können, schon 2017 mit der AEG-Reform. Werkverträge sind immer sehr, sehr mit Vorsicht zu genießen, deswegen bieten wir sie zum Beispiel nicht an. Mhm. Und hier in, in Hamburg haben wir halt, Hamburg ist ja auch eine, eine Medienstadt, aber wir haben auch hier Industrie, Produktion, Lager, Logistik auch am Randgebiet von Hamburg und auch kaufmännische Berufe. Wir sind hier nicht spezialisiert. Es gibt aber Unternehmen, Zeitarbeitsunternehmen, die zum Beispiel in der Pflege spezialisiert sind. Die haben sicherlich auch überregional sehr viel Zulauf,
2: ja. Mhm. Gibt es eigentlich eine Statistik, wie viele Menschen in Deutschland ungefähr generell in Zeitarbeitsfirmen tätig sind? Was würden Sie denn schätzen, Herr Pape? Naja, wenn man manchmal die mediale Präsenz zu dem Thema, äh, da komme ich gleich noch zu, verfolgt, dann würde man, glaube ich, denken, dass das ein sehr großer Anteil der Bevölkerung ist. Also ich sag jetzt mal, was weiß ich, 10, 15 Prozent. Aber wenn ich schon so frage oder beziehungsweise Sie, Sie mich schon zurückfragen, ist es wahrscheinlich anders.
0: Ja, also wir hören, wir stellen diese Frage auch sehr gern, wenn wir hier Vorstellungsgespräche führen und äh, ihre Prozentzahl gehört eigentlich dann noch zu den niedrigeren, die wir hören oder zu hören bekommen. In der Regel bekommen wir immer zwischen 25 bis äh, teilweise 40 Prozent zu hören. Mhm. Das wären also dann 16 Millionen so ungefähr, die in der Zeitarbeit aktuell beschäftigt werden. Da kann ich jetzt jeden gleich beruhigen, das ist nicht so. Wir liegen in der Regel zwischen 2,5 bis 3,2 Prozent. Das ist ein Durchschnittswert. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal die, die Finanzkrise nehmen 2008, als diese überwunden war, haben natürlich viele Unternehmen sehr vorsichtig agiert. Und da ist der Anteil an Zeitarbeit sehr stark gestiegen. So, Und wenn sich das Ganze wieder beruhigt, dann geht es auch wieder mehr darum, dass Unternehmen Mitarbeiter einstellen, denn werden viele Mitarbeiter aus der Zeitarbeit auch übernommen und dann sinkt der Anteil wieder. Ja, und Das ähm, gibt durchaus Unternehmen, die ganz bewusst zum Beispiel sagen, um eine Flexibilität zum Atmen zu haben, gerade was die Personalkosten betrifft, haben wir eine gewisse prozentuale Summe, die wir ansetzen und die wir über Zeitarbeit besetzen. Dass, mhm. wenn
2: mal etwas passiert, dass dann eben halt die Flexibilität gegeben ist. Mhm. Ich muss das natürlich fragen. Wir haben gerade über Vorteile gesprochen. Gibt es denn auch Nachteile für die Zeitarbeit? Und da möchte ich mal so diesen Schwank, was ich gerade schon sagte, auf manchmal politische Stimmung, die man vernimmt. Gerade vor Wahlen, wenn Wahlprogramme aufgemacht werden. Ich, ich, ich habe das auch noch Erinnerung aus, aus, aus früheren Jahren, dass... Diese Branche ja manchmal ganz schnell, warum auch immer, vor irgendeinem Karren gezogen wird, können Sie was dazu sagen? Oder hat sich das durch die Änderung, die Sie gerade schon beschrieben haben, seit 2017, das geändert in der allgemeinen Ansicht auch aller Parteien? Das ist vielleicht mal vereinfacht zu sagen.
0: Also die AEG-Reform von Frau Nahles wäre besser gewesen, wenn sie mehr auf Experten in ihrer Kommission gehört hätte. Das muss man, oder das ist meine Meinung dazu, weil es nicht ein Vorteil für Zeitarbeitnehmer ist, wenn man das im Detail mal kennt. Mhm. Wir sind eine Verhandlungsmasse für die Politik. Leider. Denn sie hören eigentlich jahrelang nichts über die Zeitarbeit und irgendwann geht es darum, irgendwelche Tarifabschlüsse zu bekommen und dann ist die Zeitarbeit immer so eine Branche, die dann so ein bisschen als Argumentation und Dumpinglöhne und was nicht alles dort erzählt wird, gerade von den Gewerkschaften, dem ist ja gar nicht so. Wir haben Tarifverträge und ja, die Gewerkschafter, die vielleicht schon 30 Jahre dabei sind, die kennen noch die Zeitarbeit von früher, wo man das frei verhandelt hat. Das haben wir alles nicht. Wir bezahlen auch übertariflich, also über unseren Tarifverträgen. Wir haben, äh, gehören dem BAP, Bundesarbeitgeberverband für Personaldienstleistungen an. Die Tarifverträge wurden mit, der deutschen, mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund geschlossen, mit dem DGB. Mhm. Dann gibt es noch den IGZ, Zeitarbeit. Das sind die großen zwei Zeitarbeitsverbände. Den gehören auch die meisten Zeitarbeitsunternehmen an. Das heißt, es sind da ganz klare Standards und Leitlinien vorgegeben. Das ist auch ein Qualitätsmerkmal für ein Zeitarbeitsunternehmen, also da sollte man auch Mitglied sein, wo auch das Kundenunternehmen oder auch Bewerber und Bewerberinnen erkennen können, okay, also die sind da schon organisiert dran. Mhm. Ansonsten ist es eben halt so, dass wir aus meiner Sicht eine Verhandlungsmasse sind. Es gibt Parteien, die aber unsere Dienstleistung als sehr wichtig achten. wenn wir das Thema Flüchtlinge zum Beispiel nehmen. Wir haben, würde ich jetzt mal sagen, sehr viel für die Integration am Arbeitsmarkt beigetragen. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, ohne unsere Branche würden ganz, ganz viele Flüchtlinge noch kein Arbeitsverhältnis hier in Deutschland haben.
2: Mhm.
0: Und das ist unser Beitrag zur Integration, weil, wir, weil die Menschen durch uns eine Chance haben, schneller in Arbeit zu kommen. Weil wir auch, ja, wie soll ich das sagen, eine Lanze brechen. Ja, weil wir natürlich auch Kontakte haben. Und wenn wir einem Kunden sagen, bitte schau dir diesen Kandidaten an, der ist gut, der hat das und das zum Beispiel dort gemacht, mhm. dann vertraut der Kunde uns auch anders, ja. als wenn da vielleicht Bewerbungsunterlagen eingehen. Also von daher ist die Zeitarbeit auch in diesem Bereich sehr, sehr
2: wichtig. Mhm. Wenn sich nun ein Unternehmer damit beschäftigt, eine Zeitarbeitsfirma zu engagieren, was ist Ihre Empfehlung? Worauf sollte er... Achten, wenn er einen entsprechenden Dienstleister beauftragen möchte. Wie findet er eine gute Zeitarbeitsfirma?
0: Ja, ich könnte jetzt pauschal sagen, googeln Sie. Ja. <lacht> denn Dann würden wir äh, Branchenbuch äh, bei unserem Firmenname Zeitpunkt bei Z wäre das dann vielleicht auch ein bisschen ungünstig. Ja. Also viele haben ja auch Kontakte zu Kollegen aus anderen Unternehmen in vergleichbaren Positionen, die schon im Bereich der Zeitarbeit tätig sind. Das heißt, das klassische Empfehlungsmanagement, auch für so etwas. Worauf zu achten ist, aus meiner Sicht, die unbefristete Erlaubnis,
2: also dass man sich die vorlegen lässt
0: mal? Ja, das müssen, das machen wir sowieso. Also okay. wir machen es immer, mhm. weil ne, auch steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigungen, auch von Krankenkassen, dass die Sozialversicherungsbeiträge bezahlt worden sind, dass wir den Tarifvertrag anwenden, dass wir Mitglied im Bundesarbeitgeberverband für Personaldienstleistungen sind. Das ist schon wichtig. Mhm. Und dann kommt das natürlich, und das muss man auch mal ganz klar sagen, auf den Preis an. Wenn ich also sehr niedrige Preise, ich will jetzt nicht äh, dieses Wort mit D nehmen, aber sehr niedrigen Preissegment arbeite, dann muss ich mich als Kundenunternehmen schon fragen, warum ist das andere Unternehmen dann teurer und auch deutlich teurer. Mhm. Letztendlich wird das immer irgendwo am Mitarbeiter gespart und das ist nicht seriös. Mhm. Und das entspricht auch nicht den Tarifverträgen und der Philosophie unseres Arbeitgeberverbandes. Mhm. Ja? Das heißt also, dass man ähm, dort schon ganz klar daran erkennen kann, da kann etwas nicht stimmen.
2: Mhm.
0: Durch die steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung hat der Kunde auch, sieht er auch, dass keine Zahlung beim Finanzamt. Und natürlich, äh, wie gesagt, glaube ich auch so ein bisschen, wenn man sich am Markt mal umhört bei anderen Ansprechpartnern von Unternehmen. Auch hier gibt es ja Foren, wo sich ähm, diese Ansprechpartner auf den Positionen austauschen können. Da unterhält man sich auch. Mhm. Also da findet man schon das passende Zeitarbeitsunternehmen.
2: Sie haben jetzt von sich aus gerade schon das Thema Kosten angesprochen. Ja. Ich lege da in dem Podcast tatsächlich auch immer ein bisschen Wert darauf, dass die Menschen, die ihr Unternehmen oder beziehungsweise die Beratung vorstellen, auch ein bisschen was dazu sagen. Nun weiß ich selber, das ist in vielen Dingen immer Verhandlungssache. Und ich glaube, es wurde durch das Gespräch schon deutlich, dass der Arbeitnehmer irgendwas verdient. Aber Sie müssen auch irgendwo von leben. Können Sie was zu Ihren Preismodellen sagen? Oder wie kommen Sie da mit den Unternehmen zusammen?
0: Das ist immer sehr individuell, wirklich, Herr Pape. Wir erstellen wirklich individuelle Angebote, für die jeweiligen Bedarfe des Kunden. Mhm. So, das heißt, also es kommt auch aufs Potenzial an. Wir haben Projekte, wo wir 60, 70 Mitarbeiter saisonbedingt in einem Einsatz als Beispiel haben. Da hat der Kunde sicherlich natürlich einen anderen mhm. Stundenverrechnungssatz und eine andere Serviceleistung. Ja, da ist auch der Aufwand, den wir betreiben, deutlich, deutlich höher als ein Unternehmen, das vielleicht eine Vakanz hat und einen Mitarbeiter benötigt oder eine mhm. Mitarbeiterin. Ja. Deswegen ist es schwierig, dort zu sagen, wie beim Auto, ich bleibe jetzt mal beim Auto, Ölwechsel kostet 49,90. Mhm. Das gibt es bei uns nicht. Auch hier wieder hat sich das Gott sei Dank geändert. Früher gab es Leider Preislisten, das fand ich selber sehr gewöhnungsbedürftig, als ich damals in der Zeitarbeit angefangen habe, so mit Preislisten zu arbeiten. Mhm. Das gibt es heute nicht. Und es ist auch natürlich ganz klar, wenn am Bewerbermarkt ein Mangel herrscht an Qualifikation, naja, das ist wie überall, dann verteuert sich die Qualifikation, wenn ich sie dann habe. Aber nicht, weil ich dann mehr verdiene, sondern weil der Kandidat oder die Kandidatin einfach mehr Geld verdient. Mhm. Klar. Ja. Und natürlich, jeder Unternehmer möchte auch Geld verdienen. Sonst bräuchte ich das ja nicht zu machen.
2: Nee, das stimmt. Also im Grunde ist es eine Kombination aus Anzahl der Leute, Laufzeit ihres Vertrages, Potenzial Zustand oder aktuelle Lage am Bewerbermarkt. Verstehe ich. Das ist keine Preisliste jetzt, wenn ich ein Auto konfigurieren will. Und, und
0: vielleicht auch noch ergänzend dazu gesagt, wir haben ja auch... Tariferhöhungen regelmäßig. Ja. Und die spielen natürlich in der Kalkulation auch eine Rolle dann. Mhm. Das ist ganz wichtig.
2: Ja. Herr Ludwig, vielleicht können wir doch so gegen Ende des Podcasts trotzdem mal einen Praxisfall durchspielen. Ja. Also ich bin jetzt, wäre jetzt Unternehmer und was weiß ich produziere Schrauben und habe einen Bedarf an Arbeitskräften, kann sie mir selbst nicht beschaffen oder möchte das auch gar nicht. Wie läuft jetzt konkret die Geschäftsanbahnung an, was fordern Sie von mir, was passiert da in dem Prozess? Dass unsere Zuhörer noch mal einmal jetzt zusammenfassend vielleicht das mal miterleben können, wie, sowas, wie wie sie dann vorgehen. So wie wir beide das heute
0: auch machen, wir sitzen uns gegenüber. Mhm. Und tauschen uns aus mit Informationen. Und genau das wäre auch der Ablauf im ersten Schritt. Ein persönliches Gespräch, ein Kennenlerngespräch. Mhm. Man muss schon ein, eine, eine gewisse Sympathieebene und Vertrauensebene entwickeln. Die hat man sicherlich nicht nach dem ersten Gespräch. Zu 100 Prozent, gar keine Frage. Aber man bekommt einen Eindruck. Mhm. Im zweiten Schritt schauen wir uns die Arbeitsplätze an. Wir, vor Ort. Vor Ort. Wir müssen ein Gefühl dafür bekommen sowohl im kaufmännischen als auch zum Beispiel im Logistiken- oder Facharbeiterbereich. Die Qualifikation, das ist jetzt nicht unbedingt der erste Step, der, den wir jetzt im Detail besprechen müssen. Da gibt es eine Stellenausschreibung in der Regel, da steht das alles drin, was gefordert ist. Aber die soziale Komponente, ich sehe einfach, wenn ich vor Ort bin bei einem Kunden, sehe ich das Team, wie ist die Stimmung, wie sieht das ist das Ganze gestaltet hier, die Möglichkeiten einer Kantine, soziale Räume etc. Mhm. Das hilft mir oder auch meinem Team, eine bessere Auswahl für den Kunden zu treffen. Mhm. Und das sind ganz wichtige Punkte, die oft unterschätzt werden. Also es funktioniert nicht so, dass ein Kunde anruft und sagt, ich benötige mal zwei Damen oder Herren für den kaufmännischen Bereich. Mhm. Dann würde ich sagen, okay, das kann ich Ihnen nicht bieten, weil damit kann ich nichts anfangen. Das heißt also, wir sind immer erstmal der persönliche Kontakt, die Vorstellung, damit der Kunde sieht, wer wir sind und dann kommt die Arbeitsplatzbesichtigung. Mhm. Und dann dazwischen kommt das Angebot, sodass der Kunde schon mal die Preise und das alles bekommt von uns und dann kommt dementsprechend Profile mit entsprechenden
2: Kandidaten die Sie eventuell dann schon im Hinterkopf haben oder schon parallel eventuell rekrutieren oder das ja ist das ist ja
0: das ist jetzt so eine klassische Steilvorlage die Sie, <lacht> mir, die Sie mir jetzt gerade gegeben haben natürlich das ist auch ein ein ganz wichtiger Punkt wenn ich bei einem Kunden vor Ort bin oder mein Team dann haben die natürlich auch weil wir ja aktuell beschäftigen wir so durchschnittlich 180 Mitarbeiter und wir wissen natürlich auch wo vielleicht schon mal ein Auftrag auslaufen könnte ja und natürlich, wenn ich dann bei einem Kunden bin, dann habe ich vielleicht auch schon jemanden im Hinterkopf sogar, wo ich sage, das könnte passen. Mhm. Und dadurch, dass ich dann persönlich vor Ort mir das alles anschaue, verfestigt sich die, dieser Eindruck. Mhm. Ja, und ich weiß, okay, unser Mitarbeiter oder diese Mitarbeiterin hat bei dem Kunden, wo sie jetzt im Einsatz ist, ähnliche Aufgaben und Arbeiten erledigt. Und sie würde halt sehr gut auf diese Position passen, würde auch gut ins Team passen. Ja, und dann kann das natürlich ganz schnell gehen. Das ist mhm. der Vorteil.
2: Mhm. Also mir ist richtig deutlich geworden, wie wichtig dieser persönliche Kontakt, dieses in, in Anscheinnahme im Unternehmen wichtig ist. Denn Sie haben ja äh, Interesse daran, dass die Arbeitnehmer da vernünftige Arbeit machen, dass sie langfristig da arbeiten können, dass ihr Kunde zufrieden ist. Und dazu brauchen Sie natürlich selber ein gutes Bild von allen. Richtig. Allem. Und äh, Ihnen nützt es nichts, wenn man irgendwo sagt, naja, ich biete dir mal jetzt schnell jemanden an und nach zwei Wochen äh, stellt man fest, dass man an, aneinander vorbeigeredet hat wahrscheinlich und derjenige gar nicht für die Stelle passt sozusagen.
0: Sie haben mich ja vorhin nach Qualitätsmerkmalen gefragt, wo ein, ein Kundenunternehmen äh, vielleicht das eine oder andere erkennen kann. Ja. Die Größe eines Zeitarbeitsunternehmens ist nicht entscheidend für die Qualität. Mhm. Ja, also ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Es ist völlig egal, wie sie heißen ob Sie für oder sonst was sind, oder die Firma Zeitpunkt. Das Team ist entscheidend. Und das sind die Menschen, die Ihnen helfen. Das sind Ihre Personaler, Ihre Disponenten, die Sie unterstützen. Mhm. Und wenn die gut sind, dann haben Sie gewonnen. Ja. Also es kommt nicht auf
2: die Größe an, mhm. sondern auf die Qualität, die in dem Unternehmen steckt. Mhm. Wenn Sie jetzt mal in die Glaskugel gucken und sich vielleicht auch was wünschen dürfen, wie sieht die Zeitarbeit in ein paar Jahren aus? Ich denke, dass die Zeitarbeit
0: immer ein fester Bestandteil am Arbeitsmarkt sein wird. Weil die genannten Vorteile, Vorzüge der Zeitarbeit, die ich vorhin aufgezählt habe, die sind nicht von der Hand zu wischen. Und die werden sich auch nicht ändern. Und gerade, wenn wir jetzt mal bei der aktuellen Situation bleiben, wir haben durch Schulschließungen vielleicht auch sehr viel Bildungsverlust das heißt, es wird sich alles so ein bisschen vielleicht auch nach hinten ziehen. Junge Menschen werden vielleicht noch nicht wissen, genau, was sie machen. Dadurch wird sicherlich auch noch mal vielleicht die Zeitarbeit als Chance für diese Menschen sein, um dann erstmal die ersten beruflichen Schritte zu machen. Wenn ich mir etwas wünschen dürfte, dann würde ich mir wünschen von der Politik, dass wir keine Verhandlungsmasse sind bei irgendwelchen Tarifabschlüssen oder Koalitionsverhandlungen, mhm. sondern dass wir als Partner und als Möglichkeit, als positive Möglichkeit angesehen werden, um auch hier im Arbeitsmarkt eine entsprechende Flexibilität zu bieten auf eine seriöse, faire, partnerschaftliche Art. Das würde ich mir von der Politik wünschen.
2: Das ist doch ein tolles Schlusswort, Herr Ludwig. Ich möchte Ihnen ganz herzlich danken, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Ihr Unternehmen und die Zeitarbeit vorzustellen. Ich fand das sehr, sehr interessant und wünsche Ihnen natürlich für die Zukunft und die Unternehmen wirklich alles Gute.
0: Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Papa. Hat mir Spaß gemacht.
2: Ja, vielen Dank. Tschüss. Tschüss.
1: Abschließend noch ein Hinweis auf 25 Ride. 25 Ride bietet alles für die Unternehmenswelt von morgen. 25 right Digital ist eine exklusive Best-Practice-Plattform für Unternehmer, Entscheider und Macher in der digitalen Businesswelt. Sie liefert Inspiration, Impulse, Know-how und Networking für digitale Themen. Hierzu bietet 25 right unter anderem Zugang zu exklusiven Inhalten wie Brancheninsights, Marktanalysen, Reports sowie Premium-Events. Also jetzt durchstarten und vorbeischauen auf 25R-Digital.com.